0: Låt Herrens ord förbliver. Tack Danne för den sommarsalmen. Man sitter väldigt skönt när det blir varmt och gott ute. Den här våren så har vi haft ett tema på de allra flesta predikningarna och gudstjänsterna som handlar om hälsa och som handlar om hur vi mår som individer och människor. Och det jag ska tala om idag har nog kanske varit det som har varit svårast att förbereda som jag har värit mig för lite granna. Därför att det är svårt Och därför att jag vet att människor mår riktigt dåligt ibland. Jag hade tänkt att börja med att läsa. Jag har tre bibelställningar idag som du kommer att föra med på. Och jag läser ur folkbibeln som jag har som bibel just nu. Och den första jag ska läsa är ur första konungaboken. Kapitel 19 och fyra versar. Och det är om profeten Elia. Du vet han som eh, var med på Karmel. Han som nedbad eld ifrån himmelen. Och det blixtrade till så att eh, han fick hålla i sig riktigt ordentligt för att klara sig. Som Man ska nog akta sig för vad man ber om tror jag. Eh, men eh, han klarar sig naturligtvis. Och det som kapitel 19 handlar om, det är liksom avslutningen på Karmel. Och fortsättningen. Fyra versar i kapitel 19 i första kungaboken. har berättar för Isabel allt som Elia hade gjort. Och han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga. Må gudarna straffa mig både nu och i framtiden. Om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig. Som det gick med profeterna. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Bersheba i Juda och lämnade där sina tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satt han sig under en ginstbuske. och önskade sig döden och sa, nu är det nog, herre ta mitt liv. Att inte må bra rent psykiskt är nog minst lika plågsamt som vilken fysisk sjukdom som helst. Egentligen tror jag inte vi ska jämföra våra olika sjukdomar. Vi har ju en benägenhet att göra det ibland. Men jag tror inte man ska jämföra varken våra fysiska sjukdomar med varandra och undra vem som mår dåligast eller vem som det har gått sämst för eller... Och inte heller jämföra psykiska sjukdomarna med de fysiska. För det kan vara så olika. Men jag tror att det är lättare för oss att prata om våra fysiska sjukdomar. Och svårare att prata när vi mår dåligt i själen som jag brukar säga. När vi mår dåligt i den inre människan. Det syns ju inte på kroppen att jag mår dåligt- Ja, ibland gör det faktiskt det också. Då, då kan man se det nästan på människan. Att den här mår inte bra innerst inne. Men det, det är ju inte så ett benbrott det är ju så tydligt. Det är ju ett gips och det är allt möjligt. Men när man mår dåligt psykiskt så kan det vara så att man ser precis vanlig ut. Men man mår jättedåligt längst inne. Och därför så vill jag närma mig det här ämnet med Ångest och förtvivlan och att må riktigt dåligt psykiskt med stor ödmjukhet och eh, respekt för dig som är mitt uppe i det här kanske just nu idag. Jag kan inte stå här och säga att jag vet precis hur du har det. Det går inte. Men jag ska hänvisa till några stycken som jag tror har haft en liknande upplevelse, om inte exakt, så i alla fall åt det hållet. Och en utav dem, det är faktiskt Elia. Det märkliga med honom är att han kommer från från berget Karmel, där han har vunnit en jätteseger. Han stod ensam mot över 600 profeter som trodde på en annan gud. Och som utmanade Elia och sa att, kom igen nu Elia, nu ska vi se vem som gud som är på riktigt. Ja, säger Elia, gör som ni vill, så ska jag be till Gud. Och så får vi se vilken Gud som sänder elden och, och, och gör det som vi förväntar oss. Och de bad en hel dag för, för, till sin Gud, för sitt offer och för att få eld på sin del. Och Elia nästan hånar dem lite grann och säger, men hörni, han kanske sover. Eh, ni får då tjoa lite högre. Och de bad så de blev hesa. Ingenting händer. Och så ber Elian, som jag kan tycka är en ganska enkel bön. Och det kommer ett blixtinslag som slukar både det som låg på offeraltaret och hela altaret också. Och en jätteseger, för nu vet alla att det är Herren. Det är Elias Gud som är en riktig Gud. Men här möter vi honom bara ett dygn senare. Då säger han, nu är det nog herre, ta mitt liv. Och det gör han därför att drottningen och kungen Isabel och kung Ahab hade liksom hotat honom till livet för det han hade gjort med den tro som de hade. Den här veckan så har jag suttit i ett samtal med många andra eh, som jobbar med svåra frågor. om bland annat suicidfrågan. Det som vi ibland kallar för självmord. Och det här är ju lite grann åt det hållet. Ta mitt liv. Jag orkar inte längre. Det är Elias känsla. Det är hans inre värld som är i sånt uppror, sånt kaos. Efter den här segern så är han liksom ensamast på jorden, känner han sig. Vem ska hjälpa mig? Han går ut och sätter sig under en ginstbuske. Mitt ut i öknen och önskar att livet tar slut. Han trodde han var helt ensam. Men det står lite senare än det jag läste fram i vers 7. Nu kommer det inte det upp på några skärmar och sånt där. Men det, det, du får tro mig och så får du leta på det själv efteråt kanske. Det står att en herrens ängel möter honom där vid ginstbusken. Och liksom lite skakar liv i honom. Och bjuder honom på mat. Inte bara en gång, utan två gånger. Och så säger han, kom igen nu Elia. Nu har du blivit styrkt. Res på dig och knalla iväg. För Gud har fortfarande mycket som du ska göra. Stig upp och ät. Och han blev styrkt, stod det i vers 8. Och vet du, jag tror... Jag tror så enkelt och barnsligt på min Gud att han är fantastisk även på de psykiska sjukdomarna. Kan han hela ett ben, en arm, en en mage som krånglar. Kan han hela min kropp så kan han också hela min inre värld. Jag vet att det inte alltid sker ett det fysiskt helande när jag ber. Jag vet att det inte alltid sker ett fysiskt helande eller ett psykiskt helande när jag ber. Men jag ber. För det är mitt hopp. Gud är mitt hopp. När jag var riktigt sjuk för några år sedan så bad jag. Och jag bad till Gud att du får göra vad du vill. Bara jag får vara tillsammans med dig. Bara jag får känna att jag får tjäna dig mitt i röran. Och det upplevde jag att jag fick. Jag har ett litet budskap ifrån den gode Elia. Tro på Gud ändå. Våga tro även när det är natta. Även när det är mörkt. Även när det är jobbigt. För Gud håller att tro. Vi ska gå vidare. För jag har inte så jättemycket tid men jag ska försöka använda den väl å andra sidan. Och därför vill jag slå upp Markus evangeliet också och läsa om det Du vet Jesus, han förstår att snart ska jag ge mitt liv för den här världen. Och han har samlat lärjungarna i den övre salen de har, eller i en sal där som de har dukat upp en måltid och efter den. Så går de ut lite utanför Jerusalems stadsportar och går igenom Kidrondalen och uppför Oljeberget. Där det ligger en trädgård som vi fortfarande kallar för Jetsemane och som fortfarande finns där på samma plats. Och där läser jag några versar också i Markus 14 och 32 till 34. Lyssna skulle ska du få höra. De kom till en plats som kallas sitzmane. Jesus sa till sina lärjungar: Sätt er här medan jag ber Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och han greps av bävan och ångest. Han sa till dem: Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och sen så kommer hela berättelsen. Jag hinner inte läsa alltihopa. Det är jättespännande, tro mig. Jesus, min frälsare. Om honom står att han är himmelen och jorden skapar, Han känner sig ensam. Djupt bedrövad. Och om Guds son kunde ha den känslan, för han var en sann människa. Då är det ju inte att undra på om du och jag kan känna samma sak. Då ska du veta att hur ensam du än känner dig. Hur ensam du än upplever när du tittar dig runt omkring. Och inte ser någon som du tycker bryr sig om dig. Min herre och min mästare Jesus Kristus. Han har varit där du är. Och jag tror att han har varit så djupt som en människa kan komma i förtvivlan och ångest och nöd. Jesus vet hur det är. Det som jag inte har sett förut i den här texten det är att han faktiskt inte är ensam. Han har lärjungarna där och han tar med sig tre stycken lite längre än de andra fick följa med. För han, 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 han kände sig så bedrövad. Så han vill ha den där lilla gemenskapen. De somnar ju. De sover ju. De, de orkar inte av vad mänskligt är. Att ibland så funkar det inte. Även om vi har de bästa förutsättningarna. Det går så långt så att om jag bläddrar fram till Lukas så har han samma berättelse. Men med ett litet tillägg. Får jag läsa det också? Lukas 22 och vers 44. Samma plats och samma händelse. Och då skriver Lukas så här. För han var ju läkare. Vet du? Han, han var ju en riktig läkare. Eh, och liksom beskrev nästan alla under utifrån från sätt att se det. Han skriver att Jesus kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Då är man djupt nere i det mörka hålet. Han har varit där. Och därför kan han hjälpa dig. Därför kan han hjälpa oss. Vi alla. Det löftet, det hoppet har jag. Jag tycker att när man mår riktigt dåligt så ska man söka läkare. Naturligtvis ska man göra det. Men jag tycker också Att vi har den möjligheten så ska vi använda den. Att knäppa våra händer och säga Gud hjälp mig. Jag skulle vilja avsluta dagens predika med att säga att var rädd om dina vänner. Man vet aldrig när du behöver dem. Lite extra. Vänta inte. Gå inte en dag till. Gå inte en vecka till. En månad till. Och vänta på att be om hjälp. Våga dela ditt liv med en god vän. Har du vänner så är de till för att hjälpa dig. Och lyssna på dig. Du är välkommen till oss pastorer som finns. Vi har tystnadsplikt. Vi kan inte berätta det du berättar för oss. Men ibland behöver vi berätta om svåra saker. Och då finns vi där. Ibland räcker det med en promenad, att gå och fiska tillsammans vid en vacker sjö eller någon slags gemenskap. Men ibland behövs professionell hjälp. Och då måste jag säga så Varsågod. Det här tog rösta slut.